0: In deze podcast ontdek je hoe. Veel luisterplezier. Hey, hallo. Welkom bij een nieuwe podcast... Uh, en ik begin even met sorry, want uh, ik ben uh, twee weken even uit de lucht geweest en er was geen podcast. Um, misschien heb je erop zitten wachten, misschien ook niet, maar uh, nou, het, uh, het was er even niet van gekomen en dat is niet hoe ik het zelf graag wil, want uh, ik uh, hou ervan om iedere week, minimaal iedere week een podcast voor je op te nemen. Maar soms loopt het leven even anders. Maar we pakken hem nu weer gewoon lekker op. Ik heb sowieso hierna ook alweer een nieuwe podcast voor je klaarstaan. Die heb ik net ook opgenomen. Um, maar even kijken, twee weken geleden hield ik de challenge van liefdespijn naar gelukkig zijn. En op mijn Instagram heb ik toen een live video gegeven over een ja, korte recap van de challenge. En die deel ik vandaag met je in de podcast... Altijd fijn om, uh, uh, misschien heb je hem op Instagram gezien. Altijd fijn om eens eventjes na te luisteren. Het gaat hem namelijk altijd om de kracht van de herhaling. Ook al weet je het, uh, gaat het er niet om of je het weet, maar of je het doet. En al doe je het, dan zijn is is er op het doen zijn er ook weer verschillende lagen uh, uh, te raken. Um, en voordat ik uh, deze podcast uh, inzet, uh, wil ik je ook nog van harte uitnodigen. Want volgende week zaterdag, 17 december, half tien in de ochtend, dus op zaterdag, um, geef ik eenmalig, de enige keer dit jaar, de masterclass live van Liefdespijn naar Gelukkig Zijn. En dan denk je misschien, nou, het is al... Um het is al eind december, dus natuurlijk is dat de laatste. Ik heb hem dit jaar ook niet gegeven, voorgaande jaren wel. Uh, dit jaar nog niet. Ik heb hem helemaal vernieuwd en in een nieuw jasje gestoken. En ik heb er erg veel zin in om die live te gaan geven. Dus ik wil je van harte uitnodigen. Je kunt de link vinden in de show notes of op de website miradewild.nl gratis of kijk even. Op, in mijn bio uh, op mijn Instagram. Uh, sowieso handig als je me daar volgt. Want dan hou ik je altijd op de hoogte van alles uh, wat, er, uh, wat er is. Ik zou het ontzettend leuk vinden om, uh, om je daar te zien. Fijne boost nog even voor de, voor de kerst. Want die is niet altijd voor iedereen uh, even leuk. Wanneer je of er alleen voor staat of misschien niet in een hele gezonde relatie uh, zit. Dus ik hoop jou dan te zien. En veel plezier met het luisteren van deze podcast. Doei doei! Goedemiddag, je krijgt van mij een recap van de challenge van liefdespijn naar gelukkig zijn. Dus ik neem jou even mee in hoe het komt dat je steeds de verkeerde partners aantrekt. Of dat je dus steeds in relaties terechtkomt die maar niet lijken te lukken. Nou, misschien doe je mee ook met de vierdaagse challenge van liefdespijn naar gelukkig zijn. Dan gaat dit natuurlijk ook interessant worden, want... Ja, ik zeg zelf altijd: maar het gaat er niet om wat je weet, het gaat er om wat je doet. En als je toch nog steeds in bepaalde problematieken terechtkomt, ja, dan kun je dingen weten, maar zolang je het niet verandert, zolang het niet veranderd is, heb je eigenlijk feitelijk niks aan het weten. De, we hebben nu twee trainingen gehad, waarbij de eerste ging over waar komt je patroon van liefdespijn eigenlijk vandaan. Hè? Dus hoe komt het dat je in dat patroon terecht bent gekomen. En gisteren hebben we het heel erg gehad over bindingsangst, verlatingsangst, codependentie, relatie en liefdesverslaving. Vanavond. Maar hoe komt het nou dat het steeds niet lukt? Voor mij gaat alles terug naar de basis en de basis is de basis van jouw leven. Oftewel, de periode vanaf het moment dat je in de buik van je moeder zat, er wordt steeds meer bekend over hoeveel invloed het heeft, uh, die periode in de buik, uh, tot en met ongeveer zeven jaar. Dit, dit kun je zien als jouw blauwdruk, dus eigenlijk de... De imprints, zoals ik het noem, die daarin komen naar aanleiding van gebeurtenissen, zowel positief als negatief, die zorgen uh, voor de basis van jouw leven... En zo vormt zich ook jouw liefdesblauwdruk. Ik heb de supermooie methode, de liefdesblauwdrukmethode, ontwikkeld, omdat het essentieel is om die te herprogrammeren. Omdat die liefdesblauwdruk, die zorgt ervoor, dus dat, dat wat in die basis is gebeurd, dat zorgt ervoor welke partners je vervolgens aan gaat trekken. Dus als jij nu naar je patroon kijkt en je ziet van hé, hey, ik trek steeds dezelfde soort partners aan, hè, alleen andere al gezichten uh, erop, of soms dan heb je, je hebt, natuurlijk, krijg je wel weer inzichten uit de relatie, daar haal je dan wat uit, verbeter je iets, maar uiteindelijk is het weer, weer iets wat niet goed gaat. Um, en dat is natuurlijk vervelend, maar zolang jij die liefdesblauwdruk niet herprogrammeert, zal dat herhaaldelijk en herhaaldelijk en herhaaldelijk. Blijven uh, gebeuren. Dan zit je dus in een vicieuze cirkel. Die, ja, waar je eigenlijk maar rondjes blijft lopen. En die rondjes blijf je lopen totdat je bij wijze van 80 bent. Totdat je teruggaat naar die essentie. Want positieve gebeurtenissen hebben natuurlijk ook uh, invloed op die blauwdruk. Alleen daar heb je doorgaans niet zoveel last van. Dat is met name de negatieve gebeurtenissen. Hoe je dat kan zien is dat er gebeurt iets in je leven waarvan jij. Uh, als kind zijnde, nou ja, wat traumatisch voor je was, trauma denken, denken mensen vaak aan, aan de meest grote dingen zoals uh, overlijden, verkrachting, uh, mishandeling. En dat is natuurlijk heel groot trauma, maar trauma voor een kind zit er in veel meer stukken. Dus je kunt het eigenlijk zien wanneer jij als kind een enorme, uh, ja, wat voor jou een shock is geweest, of een enorme schrikreactie, dan spreken we daarin al over... Trauma en dat kan al uh, zijn, bijvoorbeeld. Um, ik, wat belangrijk is om te beseffen is dat hoe jij nu kijkt naar toen jij kind was, is vanuit je volwassen brein. Jouw emotionele brein is volledig ontwikkeld. Um, ...je weet hoe het leven in elkaar zit, je bent in staat om empathie op te brengen... ...om je te verplaatsen in een ander, maar zo zit je natuurlijk niet in elkaar als je kind bent. Dus ik neem altijd het voorbeeld, stel je vader is afwezig... Uh, ...en dat kan dat hij er letterlijk niet is, maar dat hij bijvoorbeeld niet zo vaker is... ...omdat hij veel aan het werken is, want dat is, in onze generatie was dat natuurlijk vaak het geval... Hè, ...dat onze vaders veel aan het werken waren. Dan kun je als kind van 6, 7, 8 niet denken oh, mijn vader is super hard aan het werken, hij is er niet zo vaak... maar hij is echt goed voor ons aan het zorgen, want daardoor hebben we goed te eten... en hebben we dit huis, en kunnen we op vakantie. Die, je bent helemaal niet in staat om op die manier te denken. Zo, zo, zou je, zo moet een kind ook niet denken. Um, kijk, want wat iemand doet in... in um, als jij als vader of als moeder zijn hard wil werken... Of, of, nou ja, soms, soms moet je ook wel hard werken. Maar je wilt bepaalde dingen, omdat je een bepaald leven ook voor je kinderen uh, wilt. Maar dat is volgens, vervolgens voor een kind eigenlijk gewoon een maatstaf. Als ik kijk naar mij, naar vroeger. Ja, ik vond het gewoon normaal dat we in een vrijstaand huis woonden. En dat we twee keer per jaar op vakantie gingen. Want dat was zo. Dus je weet dan niet beter. Hè? Ook, ook daarin uh, weet je, ja... Uh, ja je, 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 um, wat jij hebt en wat je krijgt, dat is jouw referentiekader. Dus die momenten: dat, dat, uh, uh, dat je misschien je vader hebt gemist, dat, is, ja, dat kan al een groot trauma voor jou uh, zijn. Dus dat gaat allemaal in die uh, blauwdruk. En uh, het vervelende is dat wat daar. Dus daar zit enerzijds, zitten daar diepe wonden vaak innerlijke kindpijn... wat maar opgeslagen is... en waar je eigenlijk niet meer bij kan... of soms ook niet wil. Want wat ik heel erg merk met de vrouw... met wie ik ook werk in mijn traject van Liefdespijn naar Gelukkig Zijn... is dat er zo'n grote angst ligt... om naar dat gevoel toe te gaan. Dus daar begeleid ik ze ook in... om door die angst heen te gaan... zodat je daar kan gaan zijn... waar je toch zult moeten zijn... om dit te doorbreken. Want wanneer jij geen contact maakt met je gevoel, dan kun je dus ook nooit het echte contact met jezelf gaan maken. Want zelfliefde contact maken met jezelf, en dan maak ik meteen een beetje een bruggetje naar vanavond en, uh, en morgen, ja, dat is een gevoel. Dus als jij niet echt dat contact kan maken met je gevoel, ja... Dan kan je die verbinding met jezelf niet aangaan. Wanneer je geen verbinding hebt met jezelf, kan je ook de verbinding met een ander niet aanmaken. Want verbinding is van hart tot hart. Maar wanneer jij de verbinding met je hart niet met je eigen hart niet hebt, kun je die ook niet met de ander maken. Arianna zegt, en juist het herprogrammeren van mijn liefdesblauwdruk is zo helend. Zo blij met jouw methode en traject. Confronterend, maar heel helend. Nou, Dank je wel. Rianne, dat is ook uh, dat is de bedoeling, inderdaad. Um, dus je zult dat stuk in moeten duiken om vervolgens het contact te herstellen met jezelf. En uh, waarbij alles wat op je pad komt in de vorm van, van je relaties, dat zijn voor jou... Uh, ...stukken om naar te kijken... ...dat zijn lessen die je mag leren... ...want ik geloof erin... ...niks komt zomaar op je pad. Het komt op je pad... ...omdat je er iets van te leren hebt... ...omdat je iets mag zien... ...omdat je iets mag horen. Maar als je dat cadeautje... ...zoals ik het noem, niet uitpakt... ...dan zal die les... ...maar op je pad blijven komen... ...tot frustratie toe... ...totdat je op een bepaald moment... ...zit van waarom overkomt mij dit toch altijd? En om dat dan vervolgens om te gaan draaien... in van ja, waarom overkomt mij dit altijd? En het niet bij de ander van... waarom komen deze mannen steeds maar op mijn pad? Of vrouwen. Maar, hé, hey, wat heb ik eigenlijk nog aan te kijken in mijzelf? Waardoor diegenen steeds maar op mijn pad komen? En daarin dan ook een bruggetje te maken... naar de bindings- en de verlatingsangst. Want dat is vaak... De dynamiek waar je vervolgens in terecht komt, het type relaties wanneer hier nog een en ander zit, is dat je of um, uh, um, jezelf heel erg herkent in de angst om verlaten te worden, of dat je het heel erg spannend vindt om je te binden. En feitelijk, is, komt, uh, feitelijk heb je er allebei last van. Als je van één last hebt, zit eigenlijk het andere er ook onder, want het is één medaille. Bindingsangst en verlatingsangst, één medaille. Zo kan het zijn dat je in de ene... Relatie last hebt, of dat je het lastig vindt om uh, bang bent om verlaten te worden. En dat je in de andere relatie heel erg spannend vindt om je te binden. Maar het zit. Altijd eronder. Want als je kijkt naar degene met verlatingsangst, die dus in eerste instantie bang is om verlaten te worden. Heel erg de controle nodig heeft van, vindt hij vindt me nog leuk? Um, en als je dat niet krijgt, dat je bewijs van echt op de andere kant duiken. Om maar die controle te krijgen van, vindt hij me nog leuk? Ik zit nu naar mijn achtergrond te kijken. lijkt net of ik een nep achtergrond heb, maar het is... Uh... Het is wel echt. Het ziet er wel leuk uit. Maar um, heel erg die controle nodig hebben. Terwijl bij de bindingsangst dus natuurlijk vind je het heel erg spannend om te, te binden. En als het maar iets te serieus wordt, dan ga je al ja, allerlei redenen voor jezelf bedenken waarom het allemaal niet kan, of waarom die niet goed genoeg is, of ga je je toekomstige partner idealiseren, of misschien wel je, je ex. Um, maar beide durf je eigenlijk die echte binding niet aan te gaan. Want zelfs degene die in de verlatingsangst zit, als diegene waar, die jij nu echt denkt te willen. Als, jij heel, als die in één keer voor je staat en open staat en hier ben ik en ik ga voor jou en laten we volgend jaar gaan trouwen... En nou, dan breekt bij jou uiteindelijk ook de paniek uit... en dan grijpt het jou naar de keel... en dan schiet je van de verlatingsangst naar de bindingsangst. Wat hier uiteindelijk onder zit... is dat eerste stuk wat ik vertelde... is dat er dusdanige dingen in je leven zijn gebeurd... en misschien weet je heel duidelijk wat er gebeurd is... en misschien weet je het niet. Nou, de methode, de liefdesblauwdrukmethode die ik heb ontwikkeld... ga je er precies achter komen... Wat daaronder zit. Um, dus weet je het nu nog niet. Dan ga je daar zeker achter komen. Um, maar daar... Daar heb je niet willen zijn. Dus daar ben je uitgeschoten. Je bent uit je gevoel geschoten vaak in je hoofd gaan zitten. Dus dan herken je het ook dat je heel veel in je hoofd zit. Dat je veel aan het analyseren bent. Dat je jezelf veel vragen aan het stellen bent. Dat je veel over de toekomst ook nadenkt. van oh Zo zou het kunnen zijn. Of weer aan het verleden. Het, het, uh, situaties idealiseren. Dus je zit heel veel hier. Terwijl je hier mag zijn. Maar als hier dus nog shit zit. Om het maar even zo te zeggen. Um, ja. De mens is, is pijn vermijdend. Dus dan loop je, je... Je loopt weg van de pijn, want daar wil je niet zijn. Alleen, het vervelende is dat het niet zo werkt. Dat je het één open kan zetten en het andere dicht. Zo van, ja, kom maar met, met, met allemaal geluk en liefde en weet ik het wat. He, dus kom maar met het licht. Maar als er iets van pijn of verdriet is, nee, dan ben ik, dan ben ik dicht. He. Dus donker, dat hoef ik niet. Zo werkt het niet. Pas wanneer jij ook open staat voor het donker, zal het licht er ook. Zijn. Dus je zult daarheen moeten gaan om dat stuk voor jezelf te doorbreken. Omdat ook als je kijkt in de angst voor de verlating, zit daar jouw angst voor afwijzing onder. Dat, is, dat heeft vaak niet te maken met jouw partner of met je date of met de ander. Alleen jij gaat datgene wat in jouzelf ooit is geraakt en waar dus een trigger, een wond en een trigger op zit. Of een wond onder zit, maar wat getriggerd wordt in jou. Ga je eigenlijk projecteren op de ander. Dus dat is pijn in jou wat jij niet verwerkt hebt. Dat wil jij feitelijk niet voelen. En dan ga je maar bij de ander neerleggen van bevestig mij, zie mij, uh, hou van mij. Want ik wil deze pijn niet voelen. Dan leg je dus de verantwoordelijkheid van je geluk bij de ander neer. Wat mega zwaar is voor de ander. En als je in deze... Uh, als, je, als je hier nog heel erg in zit, trek je gegarandeerd iemand aan die in de bindingsangst zit. En die krijgt het natuurlijk helemaal uh, Spaans benauwd daarvan. Maar ook degene met bindingsangst loopt weg van het, van het gevoel. Want wanneer je uiteindelijk... Wanneer er een punt komt om je te gaan binden, ja, dan krijg jij daar ook Spaans benauwd van. En is jouw uitnodiging net zo goed als degene met verlatingsangst om datgene aan te gaan, uh, wat zich aandient. Dus krijg je het er benauwd van: Oké, okay, maar wat, wat zegt dat? Wat doet dat? En, en ga daar naartoe. Nou, daar krijg je natuurlijk ook allerlei tools voor in het negen uh, maanden traject, want daarvoor is het helemaal ontwikkeld om daar naartoe te kunnen gaan. Om de pijn uh, die er zit, om erachter te komen wat het is om het te gaan helen. En om de, ja, wat Rian net al zei, het is een confrontatie. Ja, ook om toch de confrontatie met jezelf aan te gaan. Want je zult er toch doorheen moeten, hè? Dus, hè, door het donker heen, om bij het licht te komen. En dan zul je erachter komen dat het donker helemaal niet zo donker is. En dat een emotie ook maar gewoon een emotie is. Het is iets wat komt... En wat vervolgens ook weer gaat. En uh, daarin leer je dus meer en meer, meer en meer, om in de overgave te zijn. Want dat is uiteindelijk de grootste nou, uitdaging, maar zeker de uitnodiging in het leven: overgave. Om te laten zijn wat er is. Maar ja, als er dus te veel nog zit, dan is de angst om dat aan te gaan zo groot dat je daar niet uh, zomaar heen wil. En. Um, daarom dat het ook een negen maanden traject is. Omdat het is niet iets van ik druk op een knop, gooi je boel open en het is er. Ik krijg heel vaak de vraag en die ga ik vanavond vast ook krijgen. Dus vanavond gaat het dus over dat contact maken met je gevoel. Dus nogmaals voel je welkom om daarbij te zijn. Link staat in de bio. Um, ja, ik krijg altijd van ja, maar hoe ga je naar je gevoel? En dat is hun hoofdvraag. Als ik je dat zo zou kunnen beantwoorden... zouden niet zoveel mensen niet bij hun gevoel kunnen komen. Bij je gevoel komen, dat is iets wat in stappen mag gaan. Je bent daar niet... Je zit daar waarschijnlijk al uh, 20, 30, misschien al 40, 50 jaar... heb je daar al niet de meest geweldige verbinding mee. Dus daar ben je natuurlijk ook niet... In antwoord van tien minuten dat je, oh ja, Mira zegt dit en dat, oh hé, hey, ik zit in mijn gevoel. Nee, want je zult eerst dat wat erop zit, de lading die er nog ligt, wat je nog niet echt verwerkt hebt, aan moeten gaan om echt die verbinding weer te kunnen maken. Hoe dat in elkaar zit, dat vertel ik je dus zaterdag 17 december... half tien in de ochtend met het live webinar van Liefdespijn naar Gelukkig Zijn. Check even de link in, uh, in de show notes en dan uh, zie ik je daar. Doei doei! Hey, hier ben ik nog even. Herken jij je ook in de vrouwen die ik persoonlijk begeleid in hun transformatieproces... Dan heb jij het vast ook super goed voor elkaar in je leven, maar wil het in de liefde maar niet lukken. Je bent zo langzamerhand wel klaar met de liefdesdrama's en de verkeerde partners die je aan lijkt te blijven trekken. Ik snap dit helemaal. Spreek het je aan om de liefde, warmte en genegenheid niet langer te zoeken buiten jezelf, maar in jezelf? En wil je succesvol zijn op alle gebieden in je leven, dus ook in de liefde? Wil je dat ik met je meedenk over de stappen die je hiervoor mag gaan zetten? Vraag dan een vrijblijvend gesprek met me aan via www.miradewild.nl slash gesprek. Tot snel!